0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso 17º episódio aqui do podcast de Conexão, Transformação e Realização. Eu sou Gustavo Sansi, eu sou terapeuta integrativo, transpessoal e também coach de pontos fortes. E é um prazer imenso ter vocês aqui para falar sobre uma temática que eu amo. Para falar justamente sobre o que talvez seja um chamado, né? Esse nosso encontro está sendo gravado, por exemplo, no dia 6 de setembro, o que nós todos conhecemos como Setembro Amarelo. E é um mês, sim, é um chamado à vida, é um chamado ao autocuidado, à conscientização da vida, à ajuda, né? E muitas vezes, é, que não na verdade todas as vezes, essa ajuda começa de dentro. Esse movimento em prol da vida, esse movimento pró-vida e de autorresponsabilidade, começa dentro de nós mesmos. Então, por isso, eu resolvi trazer aqui para vocês, juntando essa temática de três autos, né? autoconexão, autocuidado e autocompaixão. Se você já está habituado com nossos episódios aqui, esse é o nosso já 17 né? É, você já sabe que Fica aqui o meu convite para você estar com a gente toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, ao vivo para a gravação desse, desse episódio é, pelo Instagram, arroba Gustavo Sansi. E também, é claro, fica o meu convite, o meu chamado genuíno para que você também partilhe, faça o bom uso desse material, é, compartilhe pelo menos com uma pessoa que é bem provável que pode receber e fazer a diferença na vida dela ou de alguém que ama, tá? Boa noite, boa noite para quem está chegando aqui, Alessandra, Renata, Silvia, vamos chegando, a Ju já passou por aqui, Márcio também. E aproveitando aí essa, toda essa energia, hoje eu quero fazer um convite bastante amoroso para estarmos juntos dentro dessa, dessa egrégora que nós temos formado. Então, já fica sempre também o meu convite, o meu, é, mais uma vez, o meu, também a minha intenção e a minha direção para que você é, tenha aí à mão um papel, uma caneta, um diário de bordo, enfim, que você possa colher algo, um fruto de, dessa semente toda que eu estou distribuindo a vocês aí de uma forma genuína, porque tudo isso é o que eu recebi, então é uma parte da abundância dessa autoconexão que eu tenho de transmiti-la, de repassar adiante. Então, se algo te tocou, se algo aqui fizer sentido para você, então anote, use da, da inteligência experiencial, de uma inteligência de vida, para usar desse conhecimento em prol aí da sua existência, e talvez tornando a sua vida mais conectada, mais transformada e mais realizada. Vai ser é a nossa intenção em todos os nossos encontros aqui. Eu vou pedir licença para vocês para abrir aqui a minha janela, porque... Opa! Pronto! Aqui é ao vivo, então a gente também se permite caminhar juntos. Sem mais delongas, aproveitando cada segundo, cada minuto que é valioso né, da nossa vivência... Eu quero começar hoje com vocês falando sobre autoconexão. E o que é muito bacana, eu já fiz alguns episódios, é provável que você também já tenha várias ferramentas né, para esse caminho. É... Várias pessoas talvez já te disseram, né? Olha, talvez esse seja o caminho, talvez se você fizer isso seja bom para você, né? Nós encontramos, assim como foi o nosso último episódio, nós encontramos diversos mestres, né? E dentro de um dos mestres que está lá no episódio anterior, os mestres em nosso caminho, é, um deles, que nós estamos aqui no Hemisfério Sul, né, aqui no Brasil especialmente, nessa terra de Santa Cruz, nessa terra amada, nós vivemos um inverno muito rigoroso, um inverno talvez é, especial e muito atípico. É, e o que mais esse mestre, né, essa mestra chamada Mãe Natureza, nos ensinou que não... O acolhimento, o recolhimento, o acolhimento, porque é, é incrível. Né? E hoje eu tenho essa, esse privilégio, essa benção também fruto das nossas escolhas aqui. Né? Minha esposa acabou de entrar, Elaine, é, de termos esse contato maior com a natureza. E é incrível onde é, eu passava e via uma abundância de flores, de cores diferentes. Durante todo esse inverno há a, a total entrega a total, total propósito né, de vivenciar esse inverno e tantas e tantas árvores simplesmente eh, se, ficam despidas de si mesmo e se entregam à natureza. Algumas árvores parecem que morreram completamente, algumas árvores que ficam secas, secas, aparecem aqueles galhos mais longos assim, e que parece que vão descascar a qualquer instante. E essas mesmas árvores já estão folhando, né? é, crescendo aí com novas folhas, e em breve flores, e em breve cada uma o seu fruto. E o que não é diferente em nós, né? o que não é diferente dentro da nossa natureza humana, esse movimento, talvez esse convite que nós temos dentro da nossa essência, de, ciclicamente, voltar a atenção a nós. Então, vou conectar tudo que a gente já falou aqui nesses poucos minutos, mas é, se a gente for trazer qual é o melhor caminho, né? tem vários caminhos para se conectar a si mesmo. E esse movimento que é inerente à existência, à, à, à fluidez né, da existencial, toda a vida pulsante, histórica e diastólica, né? o movimento de expansão e de, con de contração que toda, todo ser tem. E esse é o movimento, inclusive, da vida que pulsa né? é, dentro do nascer e nós vamos, talvez, expandindo, expandindo até o auge da nossa existência e há um momento em que a gente vai se recolhendo, recolhendo, até, até minguar nesse corpo físico, deixamos esse corpo e a gente vai expandindo novamente, e aí cada um dentro da sua, do seu olhar a espiritualidade nós como seres maiores do que o nosso além do nosso corpo cada um dentro da sua, da sua vertente é claro, mas nós todos temos esse movimento né de vida de contração de expansão, então tem vários caminhos né voltando à minha fala existem vários caminhos de conexão vários caminhos então agora eu quero perguntar diretamente a você diretamente a você que está aqui, a Andressa, Simone, Eduardo também, o Fred. Como é que você acessa o seu sagrado? Você já parou para pensar nisso? O quanto, talvez, na sua jornada, você também já recebeu inúmeros convites, ferramentas, instruções, caminhos né, para essa grande jornada chamada vida? Mas eu quero perguntar especialmente para você, Renata, que está aqui. Como é que você acessa o seu sagrado? Porque sim, agora eu já estou falando do primeiro tema aqui do nosso encontro, que é falarmos da autoconexão. né? Se ampliarmos né, e olharmos para a nossa essência, é, para a nossa existência, né, é claro que nós vamos olhar para o ter né? e nós precisamos ter uma forma como nós nos conectamos com aquilo que nós temos na vida. E o ter é essencial sim para esse mundo, nós vivemos uma vida terrena, que é material, eu estou falando de corpo, estou falando de roupa, de alimento, de nutrição, de água, de hidratação, de ambiente seguro, de um lar, de um ambiente que me aconchegue, que me permita, por exemplo, a conexão consigo, tudo isso é ter, tudo isso é essencial. Se falarmos que não, se falarmos assim que, puxa, nada da matéria é importante, nada é... é me desculpe, mas estaremos sendo hipócritas, porque olha que bênção maravilhosa de termos a tecnologia, de termos o privilégio dessa conexão, desse momento, da escolha de usarmos desse tempo para estarmos aqui, olhando nos olhos uns do outro, um do outro, ouvindo, nos conectando a esse instante. Então é, sim, importante que a gente acolha com muita responsabilidade desse ter Desse, é, de tudo que nós temos, de qual é o uso que eu faço, a que está me servindo? Talvez essa seja a pergunta, uma pergunta muito boa aqui. A que me serve tudo aquilo que eu tenho? A que me serve tudo aquilo que eu escolho ter? A que me serve ter carro, uma bicicleta, um sapato? A que me serve ter um óculos? Qual óculos? A que me serve? A serviço do quê? E aqui, quando eu pergunto a serviço do que em mim, eu estou sim no âmbito, como eu estou trazendo o um âmbito mais material, mas já olhando um pouco para a essência, né? o que isso traz de, é, de bem para a minha vida? Né? O que isso contribui com a fluidez da minha vida? Isso também é autoconexão, porque nós estamos aqui em um mundo físico, em um mundo relacional, em um mundo onde nós precisamos uns dos outros, e é, muitas vezes, sim, esse meio, por exemplo, de comunicação digital, ou é, quando alguém eu pego e vou à casa de alguém, ou quando a gente se encontra, é, isso tudo é ter. Né? Ter, se alimentar, se nutrir. Então, ainda impulsionado com essa pergunta, como é que você acessa o seu sagrado, ainda falando de autoconexão, é importante que a gente também olhe para o fazer, para tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. Isso também é autoconexão. Os nossos hábitos, nossos comportamentos, costumes, tudo aquilo que eu faço, que eu escolho como profissão, como o Jodiano que está aqui, querido psicólogo e maravilhoso, é, assim como todas as pessoas que estão passando, é, o que eu tenho escolhido do meu fazer? Né? E é claro que tudo aquilo que eu escolho fazer e não fazer me leva adiante na vida. A cada respiração eu estou fazendo algo. Né? Muitas vezes nós não temos consciência se estamos vivendo um ócio ou uma procrastinação inconsciente, ou uma osmose, né? ou uma normose, ou realmente vivendo em um piloto automático em crenças, estereótipos, em arquétipos... assim. É, dentro de uma sociedade doente a gente vai apenas passando pela vida né? mas isso também é uma escolha isso também é uma escolha muitas vezes inconsciente mas que nós também estamos fazendo então minha pergunta diante do fazer olhando pela autoconexão é o que é que você tem feito com o nosso bem mais valioso que é o tempo tempo é vida o que é que você tem feito, feito escolhido fazer, usado do, do fazer, usado das suas aptidões e saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, da sua saúde relaciona, é, de, de relacionamento par, saúde financeira? O que é que você tem feito com tudo que você tem, né? com tudo que você distribui ao mundo? E como você vem se conectando a essa pergunta, até mais uma pergunta aí que pode ajudar a esse, a essa, a, a esse gominho né, de nós mesmos, a essa parcela de nós, é, como é que você consegue replanejar o seu fazer, realinhar, sabe, redirecionar a bússola interna? Como é que você faz isso? Como é que você em que momento do seu dia a dia, que momento su da sua semana, no mínimo do mês, no mínimo no mínimo uf, no mínimo do mês, por favor, né mas é, em que momento que você realinha o seu fazer, as suas escolhas, da forma de se alimentar, da forma de se comunicar, da forma de trabalhar, na forma de viver? Né? Isso também é autoconexão e também estamos falando da nossa essência porque, é, é isso que nós, nós temos da vida, a vida é o que nós fazemos dela e, e, de fato, tudo que nós plantamos, tudo que nós semeamos, tudo que nós entregamos no mundo, a cada respiração, a cada passo, a cada momento de vida, não estou falando só o um minuto de vida, eu estou falando o um momento de vida, nós despendemos nessa vida de pensamentos, comportamentos, de sentimentos, nós estamos reverberando algo. Nós estamos plantando, é como se a todo instante a gente vai semeando o nosso próprio caminho. Não estou dizendo apenas do outro, que nós reverberamos sim, nós impactamos sim as pessoas à nossa volta. Mas eu estou falando contigo, nós o tempo todo estamos semeando e você, o que é que você está semeando conscientemente com esse fazer? E olhando ainda pela autoconexão, ainda dentro dessa primeira parte aí do nosso encontro de hoje, e impulsionado agora, respondendo ainda melhor, né? É, é, talvez fique mais clara essa pergunta e talvez ela mexa em algum outro lugar, mas como é que você acessa o seu sagrado? É claro que você, em algum momento, já se deu conta de alguma conexão maior né, em si, quando fala-se sobre o amor, e você com certeza já viveu o amor, com certeza você já viveu isso, então tem uma parte que é do amor que a gente não sente em lugar nenhum. A gente pode é, é, fazer uma tomografia do cérebro, e talvez tenham as mesmas áreas ali, mas não tem como pensar ali o amor né, dentro do nosso cérebro. Ou a gente se remete um tanto ao coração né, dentro do nosso amor, mas é porque... É claro que a gente traz aqui dentro dessa, dessa, dessa cadeia né, do nosso corpo, de cadeias de conexões é, dos nossos corpos sutis, a gente tem aí essa, esse chakra cardíaco né? e a gente tem sim todo essa, esse sentimento do amor aqui, mas será que o amor está só aqui nesse centro, nessa parte do meu corpo? Ou eu, nós somos uma parcela desse amor? Nós somos isso. E eu quero fazer uma pergunta a você, e eu vou fazer um silêncio, de alguns segundos, provavelmente uns 10, 15 segundos são o suficiente para que você pense nisso. Quem é você? Quem é você? Quantas vezes, se você quiser, respire fundo, acredito que pode te ajudar. E quantas vezes, por dia ou por minuto, você se reconecta, se realinha diante dessa bússola maior do coração, essa bússola do ser. O quanto de tudo que você faz, das escolhas que você faz, estão em ressonância com seus valores, com sua história de vida, com seus sonhos, com as suas necessidades mais profundas, com seus desejos mais profundos, os desejos de alma, o quanto, o quanto é possível para você? É possível? Acredito que seja mais fácil perguntar assim. É possível para você se conectar a isso, se conectar à sua essência, responder para si quem sou eu? Talvez essa, essa resposta não seja algo tão simples, eu não sei nem se eu sei dar essa resposta, eu acredito que não. Acho que 99% de mim diz que eu não sei também responder essa pergunta, mas nós sabemos quem nós estamos. Então, quem está você? Né? Em, que, em que lugar aí da sua trajetória pessoal evolutiva você está? E É essencial que para fazer essa vida valer a pena, a gente, durante muitos, muitos gatilhos, por muitos, é, por normose, por tantos convites do externo, né, é bem provável que a gente seja jogado para alguns lugares, né. É, nós temos esse convite, né, de fazer parte de algum pensamento, fazer parte de algum de alguma linha de, de raciocínio lógico, de entendimento de quem sou eu. Mas quem de fato nós somos? Será que alguém do lado de fora é capaz de responder isso? Ou será que eu mesmo, eu mesma, você que está assistindo, você que está me ouvindo, é quem conseguirei um dia talvez responder isso? Será que de fato tem alguém do lado de fora que vai entender toda a história que nós passamos? ou está a sua responsabilidade, está em suas mãos fazer essa autoconexão olhando para o ser, olhando para a sua biografia, olhando para a sua essência, olhando para os seus valores, como eu bem já ditei aqui, olhando para o seu coração, para quem é você. E passando por esse caminho, por isso eu trouxe aqui esse, esse, essa trilogia, né? esse, essa tríade de autoconexão, agora eu quero passar um pouco desse nosso encontro para o autocuidado. eu acredito que o movimento que a gente possa fazer durante essa, essa grandiosa e maravilhosa jornada, e surpreendente jornada chamada vida, é o do autocuidado. E para isso... Eu posso te perguntar e você pode aí responder em voz alta ou para si. Né? Você já se amou hoje. Você já se cuidou hoje. Você já cuidou da pessoa mais importante nesse mundo. Você já olhou para esse ser como a gente está fazendo agora, como você está se permitindo ver, ouvir agora. E você consegue dizer se você, até aqui, até esse momento, você foi genuinamente... Amorosa, amoroso consigo, com a sua história, com os seus desafios, com tudo que você já viveu. Porque amar também é isso. Amar é ter empatia, amar é cuidar. E o que nós entregamos no mundo? Senão, aquilo que nós sustentamos em nós. Eu quero propor uma outra reflexão, uma outra pausa, mas essa pausa é para dar espaço nesse áudio, nesse, nesse nosso encontro, para uma música que talvez vocês já ouviram, que é uma música que diz, eu quero me curar de mim, da flaira Ferro. E ela tem um tanto a ver com autocuidado. Eu quero te convidar a ouvir durante os próximos minutos. Escute comigo. Eu resolvi trazer para vocês porque essa música eu já a ouvi há alguns anos e ainda assim, ainda assim, todas as vezes que eu a escuto, ela mexe em algum lugar em mim. Né? E uma das frases que mais me conectaram, por isso, falar sobre autocuidado também é falar né sobre os nossos defeitos, também é olhar para nós, é termos essa autorresponsabilidade, né, mais um alto essa nossa temática, eu adoro quando ela diz, para me encher do que me importa, preciso me esvaziar, e lá na frente, depois de ditar os próprios defeitos, de se despir, sendo vulnerável ali, para servir de espelho né para os nossos próprios defeitos, porque daquilo que ela grita, nós escutamos, e o quanto nós podemos estou é, me incluindo nessa fala, nós podemos nos olhar e, e também nos cuidar. né Que parte também é minha, que precisa de amor, de carinho, de conexão, de cuidado. né Ali na frente, ela fala sobre isso. Mas de que forma, de que jeito que eu vou me curar de mim? Se é que essa cura existe em mim. né E talvez esse seja... O, o, meu, o meu convite, quando eu trago primeiramente esse essa fala toda de autoconexão na primeira parte do nosso encontro, eu trago essa reflexão do autocuidado, que é sim, primeiro para quem eu sou em âmbito maior, mas também para o que que eu tenho feito para cuidar de mim, como eu tenho amado a mim. Porque todo esse grandioso amor, é todo toda essa nossa experiência de vida e essa maravilhosa jornada chamada vida, eu quero falar isso algumas vezes nesse mês inclusive porque ela é assim e surpreendente também ela, ela é significativa e ela é importante para você, para mim como sendo a minha vida e para você como sendo a sua vida e eu volto aquela pergunta para que faça ainda mais sentido, você já se amou hoje? Você já amou, inclusive, os seus defeitos? Você já amou, inclusive, os seus acertos? Porque quantas vezes nós estamos é, não, não no nosso poder pessoal, não no nosso melhor, né? é, no nosso bom humor, como a gente pode chamar, na nossa autoestima, boa ou alta autoestima, né? nós não estamos nesse nosso melhor dia e aí nós esquecemos também de olhar para o nosso ser. Nosso ser genuinamente bom, nossos talentos, nossas virtudes, nossa experiência. Aquilo que eu faço de bom na nossa vida. O quanto falta esse autocuidado de valorizar, de agradecer. Agradecer a vida, Deus para mim. Agradecer, talvez para você também, agradecer a si mesmo. Agradecer a si mesmo. Uf, hoje eu fui forte. Hoje eu consegui me comunicar bem, hoje eu consegui é, olhar nos olhos daquela pessoa, hoje eu fiz algo que é essencial para mim, eu fui educado, hoje eu fui, é, fui amoroso em algum momento, eu abracei as pessoas que eu amo, eu, eu consegui agradecer a, a quem me deu algo, a quem me deu talvez o trabalho, a quem me deu uma oportunidade, a quem confiou a mim em algo. Isso tudo é autocuidado e tem a ver um tanto com presença esse caminho da autoconexão que eu fui fazendo algumas perguntas que foi justamente para que você pause, pause porque o movimento lá fora, ele é absurdo né e nem sempre é o nosso movimento de alma ele é realmente estonteante né é, fico com uma frase do André Trigueiro uma vez que disse e eu nunca esqueci também algumas frases ressoam em mim várias e várias vezes, sabe, como uma, uma pétala divina que ecoa no lago, e ele disse certa vez que é, a agitação é um nevoeiro denso para se viver a espiritualidade consciente. A agitação é um nevoeiro denso para se viver a espiritualidade consciente. E o quanto nós não buscamos essa agitação, eu estou me incluindo, estou levantando as mãos aqui, me incluindo, nós, com N, O e S maiúsculo, nós. Porque talvez seja esse ainda desvio, né? essa corda bamba que a gente vai caminhando. Nós, é... Esse é um caminho né? da autoconsciência, da expansão de consciência, do autocuidado, de irmos equilibrando nosso ser em meio, é claro, ao mundo social, ao mundo... É... Aqui, ocidental, capitalista, ainda assim, um mundo pandêmico, ainda hoje, um mundo onde grita dor, onde o mundo urge por cuidados, por respeito, por empatia. Então, é um mundo ferido e o um mundo ferido vai ferir o outro. As pessoas né, que ainda estão feridas, elas provavelmente vão mais ferir o outro ainda. Então, esse passo do autocuidado é um movimento sim, de cuidar do mundo, a partir da autoconexão. Né? Madre Teresa, que tem uma frase maravilhosa também, que ela fala sobre é, que ela disse certa vez, né? quer mudar o mundo? Vá para casa e ame sua família. né? Porque grande passo dos nossos problemas, o que nós muitas vezes causamos no mundo, é pelas nossas próprias sombras, pelo que ainda nós não curamos em nós. E tem a ver... Também, né? De novo, estou trazendo um tripé aqui de autoconexão, autocuidado. Vou falar agora sobre autocompaixão. Tem um tanto a ver com autorresponsabilidade, tem um tanto a ver com presença, né? E vale lembrar de mais uma frase, né? Que sem presença, tudo é miragem. Nós passamos pela vida, tudo foi. Quando nós vemos, nós temos às vezes fotos no celular, ou às vezes história para contar, ou nem isso, nós nem conseguimos captar isso, né? porque apenas passou por uma miragem. Mas sem presença, tudo é miragem. Mas com presença, tudo é milagre. E é vivenciar mesmo essa vida como um grande milagre. E tudo certo, tudo bem, quando a gente é, se desencadeia, quando a gente é, titubeia, quando a gente desequilibra dentro da nossa própria jornada, dentro do nosso próprio eixo né, do ter, do fazer, do ser, quando a gente muitas vezes cambaleia e cai ali em alguma rua, em algum hábito nocivo ou em algum costume que a gente tem ou em emaranhados da nossa família, do nosso sistema, por exemplo, tá tudo bem desde que a gente amplie a consciência em algum momento e isso vai acontecer, tá? isso vai acontecer em toda a existência, em algum momento, é, um momento de consciência, onde nós temos a epifania, nós temos um movimento de agora eu vejo aquilo, né? ou no movimento terapêutico, né? ou no movimento de buscar essa conscientização, de acelerar esse processo evolutivo, de buscar se conscientizar do que eu estou fazendo aqui agora para é, realinhar, reajustar aí meu caminhar, minha jornada, minha bússola, né, do viver com o ser, né, do ter com o ser, do fazer com o ser, com quem eu sou. E tudo bem, né, eu estava dizendo, e faça, no momento em que você perceber que pisou fora, volte, 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 volte. Eu vou usar dessa frase que está sendo compartilhada agora para a gente entrar nessa última parte do nosso encontro para falarmos sobre autocompaixão. Né? E gratidão, Alessandra, que está dizendo, é né? difícil reconhecer os nossos erros e transmutar. Eu fico com aquela frase né, da Madre Teresa que eu acabei de mencionar, eu fico de eu fico mesmo, né? e eu tenho feito essa lição de casa, é, de perceber né? ao invés de olhar para os erros do, do mundo, de olhar para o meu. Aqui eu tenho a responsabilidade, aqui eu tenho talvez o maior desafio de curar, de entender. Alguns erros, é claro que não é para a gente curar, não existe eliminar uma parte em nós, né? é, não existe de largarmos uma parte da nossa história onde a gente viu erros demais, onde a gente já não se conecta, onde eu já não gosto em mim. Não, é de amar inclusive isso, de amar inclusive esses nossos complexos, esses nossos, é, nossos momentos mais, mais sombrios, mais aspectos sombras é, dentro de nós mesmos, né? dentro da nossa involução ou da nossa parte ainda não amada, né? ainda não transbordada de amor. E tudo bem, tudo bem. Né? E para isso existe um maravilhoso caminho, que é o da autocompaixão, que eu sinto que, pode co contribuir demais, demais com esse viver de autoconexão, de autocuidado. E eu quero abrir essa última parte com uma descrição da Kristin Neff falando sobre autocompaixão. E ela diz que autocompaixão não tenta capturar e definir o valor ou a essência de quem nós somos. Não é um pensamento ou um rótulo, um julgamento ou uma avaliação. É uma maneira de nos relacionarmos com o mistério de quem somos nós. Honra o fato de que todos os seres humanos têm pontos fortes e pontos fracos. É apenas parte do processo de estar vivo. A partir do momento em que eu me abro, e aí esse movimento a partir do cardíaco mesmo, né? eu estou aqui ampliando minhas mãos a partir do meu coração, quando eu me abro para olhar a mim com autocompaixão, com amor, eu fiz uma pergunta aqui, é, você já se amou hoje? Eu fiz uma primeira pergunta, como é que você acessa o seu sagrado a partir do momento em que você consegue olhar no espelho e com muito amor, muito respeito pela própria história, pela própria jornada evolutiva, de que nós não somos finitos, nós estamos longe de, de, de evoluir ou de sermos perfeitos, né? perfeito é feito até o fim, de sermos essencialmente... Não, a gente está bem longe disso, então é, temos que incluir isso no nosso repertório de olhar para nós com essa autocompaixão, para esse mistério de quem nós somos. E a cada dia conceber a ideia... E a realidade de que nós vamos descobrir pontos fortes e pontos fracos de nós mesmos. Luz e sombras, amor e ainda uma parte em nós que ainda precisa de ser amada. Né? Partes curadas e partes que ainda vão gritar e pedir atenção, carinho em nós mesmos. E é assim, a partir desse movimento, que toda essa mudança de perspectiva muda a forma como eu olho para o outro a forma como eu olho, eu que eu olho, o que eu enxergo do outro, porque quando eu, eu só olho para fora e enxergo a dor, o desprezo, a arrogância, a, 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 a escassez, eu olho para o outro e apenas vejo esse lado todo sombrio. A pergunta que eu tenho que fazer é qual é a lente eu estou me enxergando também, com impaciência lá fora, com enfim, com desrespeito qual né? lente, então? Será que é possível a gente viver assim? Eu, eu consigo julgar muitos outros, olhar tudo negativamente e, e aqui aqui estar plenamente em paz? Meu coração está em paz. Né? Lá fora são todos os outros. Né? Lá fora está tudo ruim, mas aqui está maravilhoso. Não existe isso. Não existe. Tá? Eu falo isso ao vivo e ainda corro risco de, de, de dar essa máxima a vocês. Mas... Com plena consciência de que não existe, não, não, não tem lugar, não se cabe, porque nós somos esses, esse mesmo ser. Nós somos seres biopsico, espirituais e sociais. Nós somos esses seres. Nós somos a nossa existência. Então, enquanto existe uma dor lá fora, essa dor também existe em mim, também existe aqui, aqui dentro. E esse caminho da autocompaixão é, um, é um caminho de cura, é um convite a esse movimento em prol, talvez, de irmos a um passo adiante, de irmos a um passo, talvez, de mais amor. né Eu já disse isso em algum outro momento, mas vale muito, talvez, ressaltar aqui deixar essa essa reflexão né? de todos os meus pensamentos, de todos, é, todos os meus comportamentos. Eu agi com mais amor no dia de hoje? Eu consegui agir com mais amor no dia de hoje, pelo menos um pouquinho a mais. Certa vez perguntaram para Chico Xavier, e quando, perguntaram assim para ele. E aí, Chico, e quando você se depara com, com a sua imperfeição, quando você fez alguma coisa de errado? Sabe quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós entregamos para o mundo o nosso não melhor... É... E aí perguntaram para ele e ele disse, na manhã seguinte eu acordo, sento a minha cama e faço uma oração e a primeira coisa que eu falo é Deus, aqui estou eu de novo. Porque a cada dia que nós despertamos com a dádiva e o milagre da vida, é uma chance de renovação. É uma chance de começarmos de novo conosco. E a gente não às vezes não faz isso, né? Às vezes nós esperamos ou o aniversário, ou o Réveillon, né? Ou algum movimento de passagem, como a Páscoa, né? Como a, a Páscoa seja cristã, seja hebraica, né? Quando é judaica, quando olha para esse ritual, tudo de passagem, nós esperamos sempre um marco zero, né? Um marco essencial para renovarmos, para renascermos. E na verdade, nós renascemos a cada suspiro, a cada respiração a cada momento se eu tenho a oportunidade de inspirar de novo eu estou renascendo eu estou revivendo eu tenho a oportunidade de ser diferente, ser novo de novo ser alguém quem? quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter na minha vida que vai contribuir para essa minha vida, para essa nossa jornada evolutiva, jornada de vida? Essas são algumas das reflexões que eu quis trazer hoje, especialmente a vocês. Eu quero deixar um convite para que você divida comigo. Para que você mande uma mensagem, para que você entre em contato. Se possível, eu vou amar saber o que ficou para você desse episódio de autoconexão, de autocuidado, de autocompaixão. O que mexeu aí? E fica também o meu pedido para que você compartilhe, para que você leve essa, esse movimento todo, esse nosso 17 sétimo episódio do canal de podcast Conexão, Transformação e Realização, que está em todas as plataformas digitais, inclusive no canal do GTV, mas no Spotify também, principalmente, em todos os outros canais. Esse, esse foi o nosso 17 sétimo episódio de uma jornada. E eu tô aqui contigo toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, em prol do seu ser, a serviço da vida. Esse é o um episódio. Esse é o nosso primeiro episódio de setembro. Teremos mais alguns. E eu quero exaltar a vida. E eu te espero segunda-feira que vem. Ouviu, Myla? <risos> te espero semana que vem. Tá bom, querida? Alessandra... Parte, às 18 horas do Brasil, estaremos juntos. Nos cuidando, nos conectando, mas principalmente caminhando com autocompaixão. Já que está muito gostoso aqui, eu quero só compartilhar, então, por último, um texto da Luísa e Rei, que eu deixei separado, que fala sobre amor próprio. Eu sinto que pode... Talvez para a Silvia, que está aqui também, possa fazer sentido. E a Luísa Rei diz assim, Meu amor é poderoso. Trato-me como alguém profundamente amado. Os mais variados eventos vêm e vão, mas o amor que sinto por mim é inabalável. Não é questão de ser vaidoso ou convencido. O que as pessoas vaidosas e convencidas possuem é muito ódio por si mesmas, disfarçados por uma camada de abre aspas, sou melhor do que você, fecha aspas. Amar-se não é mais do que valorizar o milagre da própria existência. Quando me amo de verdade, não sou capaz de me magoar e nem de magoar os outros. Para mim, a fórmula de alcançarmos todos a paz mundial é o amor incondicional. Ele começa com a autoaceitação e o amor por si próprio. Atualmente não fico mais esperando ser perfeito para poder me amar. Eu me aceito exatamente como sou, aqui e agora. E termino com essa frase dela, que eu não sei se vai aparecer espelhada para vocês, mas que diz que o amor faz meu mundo girar. Gratidão, regia amada, por estar aqui também. Que esse episódio leve, talvez, o convite da vida da autoconexão, do autocuidado, da autocompaixão. Laila, gratidão por estar aqui para todas as pessoas. Segunda-feira que vem, às 18 horas do Brasil, te espero ao vivo, se você puder, e assista, ouça, compartilhe e volte sempre nesse nosso canal de podcast e também no nosso canal do Instagram. Com muito amor, a é serviço da vida, eu te agradeço. Agradeço a sua vida e honro. Fique bem. Beijo grande. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tati, querida, você também tá aqui. Opa! Não faltou meu gratidão, viu? Um beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau, Maia.